0: A jsme zase zpátky. Tam a zase zpátky je zpátky. Já jsem Vašek, tohle je Lukáš, ahoj. Čau. čau, A a dneska budeme zase pokračovat v tom, co už jsme začali. Dáme si s Lukášem pokračování našeho povídání o začátcích středozemě nebo Tolkienové světa respektive, Protože už jsme tady probírali, jak ten svět vznikl, jak se probudili elfové, jaký byly jejich začátky, jak se jmenujou všechny jejich různě pojmenované kmeny od prvního hmm. do posledního. Já teda doufám, že mě nebude zkoušet, protože <laughs> myslím, že bych to neposkládal dohromady. Stačí ty, stačí ty důležitý tři, to znamená Vanyar, Noldor a Teleri a, a budeme v pohodě tady. Jo, tak to by ještě šlo. No. Potom jsme teda ještě vlastně v našem úplně prvním bonusu na Hero Hero, kam můžete zamířit, pokud, jste, pokud třeba na to máte chuť, probírali všechny Valar, nebyly božský bytosti, které vlastně vládnou tomu, tomu našemu světu, i když teda ne úplně absolutisticky, ale, uh, ale minimálně ho stvořili teda. To
1: byl velmi výživný díl, pro mě nečekaně bonusový. Uhum. A když už se zmínil hero hero, tak můžeme se na moment zatetelit radostí z toho, z té podpory, která mě osobně
0: překvapila. Jasně. Uh, jsme moc rádi, že už po první epizodě je ta podpora taková, máme tam asi 140 lidí, pokud jsme se dívali na podstaty správně. A to je prostě super. Jako, uh, jsme moc rádi, že jednak prostě, že to je jasné vyjádření toho, že něco děláme dobře. Jednak, že naše bonusové epizody někdo poslouchá a neděláme jenom pro sebe, což je taky docela dobrý pocit. Uh, a prostě je to super. Díky moc.
1: Já jenom si hrozně nechci pouštět ten díl, ve kterém jsem tady, myslím, měl taky ten proslov, jak pro nás nemůžou chtít víc dílů a jak nemá pro nás myslit na crowdfunding a tak podobně. A víte, já míním a vašek a vy měníte.
0: Ano, je to tak. Takže neplačte, sami jste si to zavinili. Přesně tak. Máte-li nyní příliš Lukáše o svém životě, je to vaše chyba a už se ho prostě nezbavíte. <laughs> Tohle budu používat takovou hlášku jo, ve všech stazích. <laughs> Nicméně teda dneska, dneska nás čeká povídání o tom, jak protože poslední jsme skončili tam, v bodě, kdy elfové se zabydlili ve Valinoru, zabydlili se mezi bohama, mezi... Ne všichni. Ne všichni, nějaký zůstali, nějaký zůstali mimo, ale... Ti, kteří přišli do Valinoru, tak si tam užívají spokojený život a stavejí si města a stavejí si přístavy a stavejí si dlabou si labutě z lodí. Labutě, labutě, jak nám krásně vyjádřil
1: jeden komentující na YouTube. velmi ocenil.
0: A obecně jsou úplně happy. Tak dneska si řekneme, jak to přestalo být happy. Jak mohlo v Valinoru přestat být něco šťastné a
1: míru milovné a pokojné? Nechápu.
0: No hlavně kvůli dvěma bytostem. jedna z nich, jednu z nich už moc dobře známe, ta se jmenuje Melkor a dosud je zavřená v síních Mandosových a nemůže ven, dosud, eh, zatím. Ale je tam ještě jedna bytost, která se jmenuje Jinak, která jejíž jméno znamená Ohnívý duch a která nám do toho příběhu výrazně promluví a promluvil by nejspíš i bez Melkorových loží a úkladů. Takže to bude dneska hlavní hrdina našeho příběhu a i toho příštího příběhu, protože v příští e, normální epizodě si dáme vlastně pokračování tohoto příběhu. Mezi tím na Hero Hero, abych vám to rovnou prozradil, si blíž probereme Genealogii a vlastně konkrétní detaily o tom rodu elfských králů Noldor, který nás bude tady provázet vlastně úplně celý naše vyprávění během, během vlastně celého prvního věku i dál. Takže to budou ty velký, významný královský elfové, který se hodí znát i blíž, než jak si je představíme tady v tom našem zběžnějším narrativu.
1: Takže zatímco na videu je za námi jenom, jenom strom, byť je to velká uvozovky kolem jenom, protože to je ten strom. Tak uh, v bonusové epizodě to bude dokonce
0: uh, genealogický strom. Aha, no, uh, vlastně, jo, máme tam máme trošku tam jiný obrázek, ale hodilo by se to tam, máš pravdu. Jo, za náma je strom, za náma je, pokud jste si, uh, už jsme to tady jako mnohokrát zmiňovali, ale tohle je samozřejmě. Tedy Valinorský svítí, svítící strom, což je jakoby extra cool, je to daleko lepší strom, než mnoho jiných stromů, který existují.
1: Třeba. Tak, tak to přesně probíhalo, když ho zasazovali, nebo objednávali, ne? Jakože, si, si tento extra cool, skvělý strom. Kdo, kdo nám ho zasadil? Kdo, to kdo nám ho přinesl? Kdo
0: ho uh, světlo, který, který stvořila Varda, takže taková kolaborace mezi Valar uh-huh. a i díky, tomu, I díky tomu, že všechno je vlastně nový a krásný, se všem elfům ve Valinoru žije dobře. Vanyar a Noldor žijou spolu v tom městě Tyrion, který během sedmi let společně postavili. Potom se Vanyar odstěhujou, ty, svě, ty světlý elfové, miláčkové, Valar se odstěhujou blíž k tomu tého řetanikvetyl, aby mohli simpit Manvemu a Vardě, protože je mají hrozně rádi. A tele jsou mezi tím teda ve svém přístavu Alqualonde, a případně nějaký z nich možná ještě na ostrově Tel Resea. Takže napříč celým Amanem, napříč celým Valinorem je prostě elfská populace. Je to za Elfeno. Tak. Přesně. A imigranti
1: vlastně to jsou. Jsou
0: to imigranti, ale zároveň. Je to takový ten příbě... Ale jsou legální,
1: takže to nikomu nevadí.
0: Jo, trošku to připomíná příběh toho amerického osídlování západu, kdyby tam nebyli ty indiáni, Kdyby tam nemuselo docházet k žádným, k žádným nebo něco takového. Prostě, že jsme, že to ten příběh moc připomíná. Ne ne ne, 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 je to, ne, je to úplně opačný příběh se říct. Ale je to příchod do země
1: zaslíbené. Ano. Možná, možná bychom našli nějaký biblický příмір, že když se odcházelo do uh, Kanán, se tomu říkalo Nemysti. Jo, tým jo, tým jo tak přicházíš do země zastýbené, která je ti určená, což teda taky vlastně tak úplně není, protože Valinor do pohobytamně
0: primárně je pro Valar. Přesně tak, no. to je ten důvod, proč Ulmo říkal, že by tam vlastně vůbec elfové ideálně hodit neměli a měli by zůstat ve středozemi. Uh, Takže už
1: tam máme vlastně trošku takový jako rozpor mezi Valar, že ne všichni jsou z toho nadšení.
0: Jo, a brzo z toho budou nadšení i ne všichni elfové, což bude velký, mm-hmm. významný bod tady té epizody. Nicméně, pojďme se od začátku říct, že Teleri jsou cool, Vanyar jsou fajn, ale nás budou zajímat Noldor, protože s Noldor jsou svázané ty velké příběhy těch starých časů, protože Noldor jsou z těch elfů takový trošku nejvíc intenz, abych to tak řekl. Jsou prostě takový. No, mají sklony dělat fakt husté věci, a to hustý nutně neznamená pozitivní.
1: Co taky nejvíc elfové, možná by se dalo říct něčem.
0: No, jako méně takový ty éterický hodný bytosti, víc elfové vezmu sekru a tak no, razantí do hlavy. Ti
1: staří elfové, tak ano, měl možná dodat. Protože, starý zákon, elfský takový. Protože věcící. my, spí, přesně tak, my spíš známe, nebo když se řekne elf na první dobrou, tak člověk si asi spíš asociuje tu éteričnost, ale tohle jsou ti, především použité je než intenzivní, ale vlastně intenzivní k tomu docela
0: sedí. Jsouno. Intenzivně. Jsouno. Co Nodor dělají? Nodor vládne jejich král, Finve, toho známe, jeden z těch prvních tří vyslanců, co přišli do Valinoru a pak to, pak to jako promovali doma marketingově, že tam teda jako musí jít, že, že to je nabídka století. A dělají to, že se primárně učejí od Auleho, což je náš známý valakovářství, řemesel a tak dále. Mám tady přímo citát ze Silmarillionu. Auleho miláčky byli Noldor a často mezi ně chodil se svým lidem. Získali veliké poznání a zručnost. Ještě větší však byla jejich žízeň po dalším poznání a v mnohém brzy překonali své učitele. Měnili svou řeč, protože měli velkou lásku ke slovům a stále se pokoušeli najít přiláhavější jména pro všechny věci, které znali nebo si představovali. Takže vidíte, že to nebyly jenom nějaký kováři a řemeslníci, ale i vlastně mudrcové nebo takový hračičkové úplně ze všeho možným. Hmm.
1: Prostě chtěli ten svět. A uchopovat nejenom fyzicky, ale i myšlenkově Přesně. a případně
0: s ním něco dalšího vytvářet. Přesně tak, takže tohle je vlastně ideál toho, co to znamená být dobrý noldo, být prostě takovejhle nějaký tvůrce uh, umět prostě takhle jako přivést do bití, co kde nebylo nic. S čímž souvisí i to, že jejich velký objev ve Valinor byl ten, že když jejich kamenníci kutali pro šutry někde v horách, aby stavěli velký baráky a věže a tak dále, protože to mělo fakt rádi, stavění velkých úžasných věcí, uh-huh. tak narazili na drahokamy uh, v zemi, jako úplně první vlastně. Nikomu předtím nepřišlo důležitý uh, se, hrabat, se, tam hra, se tam hrabat. V skalách. Přesně. No a když na ně narazili, tak si říkali, pane jo, tak to je hustý a začali úplně milovat a jejich velký bylo broušení a a upravování těch diamantů a rubínů a všeho dalšího a pak je všude rozdávali a dělili se o ně a bylo to úplně krásné.
1: Což je zajímavý, pardon si uvědomit že, uvědomit, že tam je, jako vzniká vlastně taková parovní nějaká linka, že by v nějakém jiném lepším světě Elfové byli největší kamarádi z Trpaslíky, kteří poměrně taky intenzivně mají rádi kutání a to, když se to potom leskne to, co vykutají a tak podobně. že,
0: a taky, že Noldor, podobně, z- zvlášť konkrétně uh, potom Kale Noldor, byli velký přátelé z Trpaslíky z Kazad Takže Takže jako, když zrovna tam nebyla nějaká krevní msta mezi nimi, tak Což to bylo docela dobře. Tě. Což ano, občas se to <laughs> <laughs> už jsme o tom nedělali. <laughs> <laughs> Na no každý odpaslích vám, když tak napoví, proč tam byla krevní msta. Uh, plus teda ještě abych. Uh, takže máme tady i to, že, že Noldor mají zálebu v drahokamech a ještě mají zálebu v další věci a to je písmo, protože Růmil Tyrionský z Noldor vymyslel vlastně první písmo a taky vlastně se to potom rozšířilo. Takže máme tady nějaký, nějakou sadu toho, co to znamená být dobrý Noldo. A teď se nám narodí ten největší a nejlepší ze všech Noldor. Protože přivítejte, dámy a pánové, hlavního hrdinu a hrdinu používám v tom nejvolnějším smyslu slova, dnešní i příští epizody, protože Finve a jeho manželka Míriel, Míriel Serinde, přivedou na svět děťátko. Mm-hmm. To děťátko se jmenuje Kuru Finve.
1: Kuru Finve, no.
0: Jinže, tak ho nikdo nezná, protože maminka mu dala mm-hmm. jiný jméno, po té, co se narodil. Mm-hmm. už na to čekám tady. Ne? Dala mu jméno Feanor. A to je ta ohnivá duša. Ohnivý duch, přesně Ohnivý duch. Ohnivý duch. Proč se stal jméno Feanor? Dostal jméno protože Miriel po té, co ho porodila, cítila, že jeho duch je opravdu, jako že prostě jeho, to jí dítě plápolá nevřetelnou jako vnitřní silou, dokonce takovou silou, že to z ní samotný vysálo život. Ona po té, co ho porodila, tak mu dala tolik síly, že už reálně neměla vůbec touhu dál snášet tu tíhu žití, protože život jí nedopřišel strašně těžký. Ačkoliv to byl život v blažený říši, život prostě nesmrtelný elfky. <sly> porodila dítě. A byla prostě nejednou úplně, úplně vyšťavená a říkala právě Finvemu, už nikdy neporodím dítě, protože do Féanora přešla síla, která by vyživila mnohé. Z toho
1: teda jednak vyplývá, že oni evidentně byli domluveni na jménu Kuru Finve. Potom se teda ona rozhodla jinak. dobře?
0: LV je víc men, takže jako je to OK,
1: že mají dobře. víc men, ale, OK, tak to přijímám. A pak to teda trošku něco vypovídá o stavu validorského porodnictví, ale...
0: Uh, tam se asi pouštět úplně nebudeme. Já myslím, že tohle je spíš takový duševní, trans- tra- transcendentální problém, že když porodíš největšího elfa, co kdy žil, tak tě to bude něco stát. Jo, rozumím. A tam míře taky nebyla jen tak někdo, oni ty geny
1: uh, pomyslené, nějaké mytické, když se tam propojili, tak to jsou taky jako teda, prostě té palba, jak z té uh, mužské, tak z té ženské linie, ona, se spojí dohromady. No, ona
0: Mirio navíc byla taková, ještě navíc, jako, že i tělesně taková křehčí a menší, než bylo třeba úplně zvykem, mm-hmm. takže uh, ona byla známa jako, její největší taková, takový terno bylo to, že byla známa jako, ši, jak jsem říkal, tkadlena. Výborná, nejlepší atkadlena, to je Noldor. Takže, tak mm-hmm. tím, co jiný ženy v našem příběhu, který ještě zmíníme, uh, ženy mezi Noldor jsou často bojovný, silný, statný, sportovní, atletický, uh, a, a tak dále. Třeba Galadriel, typický příklad, Jasně. že jo. Uh, ale to vůbec není případ Miril, takže možná, že i nějaká její slabší konstituce mohla za to, že to prostě pro ní bylo špatný. A, ale Finve s tím nebyl úplně spokojený, s tím, že mu ona řekla, že už nechci děti, protože viděl kolem sebe tu krásu a říkal si: Ty já jsem ještě mladý, ona je ještě, ještě mladý, svět je ještě mladý, je všechno nádherný, jak si chci, chci spoustu dětí. Když ještě viděl to Fénora budoucího, strašně ho miloval Fénora, samozřejmě, prostě od, od první chvíle. A tím pádem přemýšlel, jak to řešit a šel za Manvem samotným, za pánem všech Valar a říkal mu, Manve, prosím tě, co mám dělat? A Manve říkal, no tak pošli svoji ženu do Lorienu k Vala Irmovi, který jí tam uzdraví, protože tam přece chodíme odpočívat my všichni a je to, je to prostě je to nejnádhernější místo na zemi. A Miriel řekla, že teda půjde na to, no, když, mm. jí, když jí tohoto prezentovali, tuto tu volbu, uh, a Finve Říkal, že, že je mu líto, že neuvidí vlastně začátek dětství toho jejich syna, protože očekával, že tam bude třeba jako na pár let, nebo něco takového, mm-hmm. než se dá dohromady. A ona mu říkala, že je to smutný a cituju, plakala bych, kdybych nebyla tak unavena.
1: To muselo být opravdu teda, no chtěl jsem říct porod, jako v smyslu slova, ale vlastně i do slova. Jo, no. no. a odešla do Lorienu, tam si lehla na pahorek a tam umřela. Tak to zase trochu podstřeluje, teda, nebo takhle, to to, člověk říká, když to neuzdravilo ani Lorien, ten, ten starý vavinorský Lorien, tak to teda jako byl naprosto ultimátní, ultimátní
0: dar života. To je ono. A dost to teda odpovídá, potom nechci předbíhat, co ten život všechno potom zažil. To je ono. jako Fénor ten svůj život úplně nepromarnil tím, že by ho někde v obskuritě prožil, prostě, mm-hmm. to nejno. Ale každopádně, Lorien aspoň zařídil to, že to, to má ta magie toho místa, že její tělo jakoby nějak neschřadlo, ne, 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 nerozložilo se nemůže co takovýho, takže Finve za ní ještě spoustu času chodil a chodil za tím mrtvým tělem a volal jí všema jíma jménama a plakal a smutnil, ale ona se nevrátila, přitom by mohla, protože jak víme, tak elfové jdou po smrti do síní Mandosu mm-hmm. a ze síní Mandosu se dá výjít ven, a, ale Miriel prostě byla tak... I tam blavnou, ona, ona prostě nechtěla, reálně nechtěla žít, za žádnou cenu nechtěla žít znova. A po čase chodit přestal, Finve, po se mm-hmm. ho prostě přestalo bavit, tam nad ní vysadávat a, 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 a štkát a od té doby on miloval... A musel vychovávat to dítě taky přece. Jo. A on ho miloval strašně moc. Jakože On potom dostal řadu dalších důvodů, proč někoho milovat, ale Fénor pro ně byl vždycky to absolutně, absolutně mm. nejvíc. A potom se právě stalo, že, a to je důležitý takovej bod, v cip, tady, tady se nějaký zdroje, jakože myslím, zdroje z toho univerze, prostě nějaký mm. moudří středozemě a elfové a, a moudrcové a tak dále, tak se shodují, že tady došlo k problému menšímu, protože Finve právě se rozhodl, že by se rád oženil znova což bylo proti všem zákonům elfských elfů i Valar, protože elfové se ženili na smrti a protože u nich nic jako reálná konečná smrt neexistuje, tak se nemůže oženit znova, protože kdyby se Finve oženil znova s někým tak, a Miriel by se rozhodla že se vrátí, tak najednou má Finve dvě ženy a to by nešlo, protože vlastně ta elfská společnost je přísně rovnostářská mezi mužem a ženou a není možný, aby, aby chlap měl prostě dvě ženy, to nejde. Takže Finn v podstatě chtěl rozložit definici manželství už tehdy Ano, ano. A to se mu vlastně uh, to se mu vlastně povedlo, protože on. Uh, ta, on vlastně on se zamiloval do, uh, do, uh, pardon, do indis je to tak, že jo. Uh, to jim povím ind- já. <laughs> zam- zamiloval se do Indis mm-hmm. z Vaniar, která byla ve všem odlišná od jeho ženy, byla vysoká. Prostule krásná, mm-hmm. byla urostla. Byla urostla, byla z těch vaniár, takže byla blondiátá celá, ne černovlasá jako Míriel, Byla to příbuzná velekrále Ingvého, toho úplně nejvyššího top-e krále mm-hmm. všech elfů. A, a on ji tedy chtěl si vzít za ženu, nebo respektive to, možná, to, že si ji chtěl vzít za ženu, možná přišlo až potom, jakže potom, potom rozsudku. Mm-hmm. Každopádně proběhl tady velký, velký soud Valar, kdy oni přemýšleli, jak to udělat. A nakonec teda přišli na to, že pokud souhlasí, ten mrtvý člen toho páru, mm-hmm. že to manželství rozváže a pokud následně povolí tomu svým bývalému druhovi tu jeho druhou svatbu, tak to teda jakoby jde. Takže oni poslali jako obsílku do Mandosu. Mandos šel a řekl jí, máš poslední šanci se ještě oživit a jít se svým manželem a svým synem. Jestli ne, tak aspoň povol tohleto. A ona říkala, OK. Říkala, OK, no. A povolila to prostě radši by, no, prostě to povolilo. Jako to už bylo opravdu všechno jedno. Nevím. Už byl bylo všechno jedno. Uh, komu to nebylo všechno jedno, byl Fénor. Protože Feanor tohoto dobou, ono to trvalo prostě jako, to je třeba uh, 12 let, nebo něco takového hmm. co to proběhlo. A Feanor strašně rychle strašně <coughs> rostl, prostě fakt, jak kdyby v něm hořel ten oheň nějaký A stal se z něj prostě statný muž, elf, stal se z něj prostě někdo, kdo byl už od útýho věku strašně... Chytrej, šikovnej, prostě všechny ty ctnosti Noldor, který jsem zmiňoval, se v něm soustředili mm. na 150 On byl ve všem, ve všech těch činnostech byl nejlepší. On nejlíp doloval, nejlíp tvořil, nejlíp prostě vymýšlel písmena. V útli mládí vzal tu Rumilovu Abecedu, kterou, která se prostě rozšířila, jak, jak lesní požár, a všichni říkali, jak je úplně úžasná. A prostě ji přepsal, upravil, ale ty se používali jenom ta jeho, protože byla lepší. Pořád jako v nějakém mládežnickém věku. V Ládošinské přesně tak. A byl, byl hrozně charismatický, byl to prostě rozený vůdce, který dokázal strhnout všechny kolem sebe. A byl totálně, on byl hustý a věděl, že je hustý. Jakože, píše se tam přímo, málo kdo dokázal změnit jeho, jeho dráhu radou, nikdo silou. Byl tvrdohlavý, byl prostě cílevědomý, ambiciózní a jediný, kdo na něj měl nějaký vliv, byla jeho manželka. Protože on si vzal za manželku Nerdanel, dceru, největšího kováře do, do té doby, největšího kováře Noldor jménem Machtana, což byl menem Machtan, což byl oblíbený Auleho student. Machtan Féanora všechno naučil, co znal. Vdělek Féanor ho takhle samotnou překonává a je prostě ještě daleko lepší, než, než kdy byl Machtan. A posléze si myslím, že trošku trpce litoval, když Féanor začal v nepříliš dální budoucnosti kovat nejzabijáčejší zbraně na světě, co všechno mu dal za vědomostní základ. To zní jako opravdu naprostý nad-elf. Ano, je to, je to naprostý nad-elf. Dokonce právě uh, byl hodně se zhledlo v drahokamech. Brzo vytvoří takový drahokame, kterých vám všem pukne hlava, ale je důležité, že nejdřív vytvářel na krásu, že prostě udělal hezký diamant, který ještě nikdo neviděl a který odrážel světlo tak, jak nebylo dosud zvykem. Mm-hmm. Potom udělal i kameny, které byly kouzelný. Uh, vlastně vymyslel technologii palantýru. Možná vyrobil i ty palantýry, které známe z knížek, to není úplně jistý. Ale A někde se tam kolem toho motal. Jo, jo. Ale vidíme, že prostě byl schopný dělat fakt jako kouzelný, magický věci, že to není jen o tom, že by chytře stloukl meč, aby byl hodně ostrý, ale je to něco mystičtějšího.
1: To už by mě skoro zajímalo porovnání fanora spíš jako s dalšími Valar, než s Elfy.
0: Něko, je pravda, že když tam, když bylo v tom citátu, který jsem vlastně tady říkal jako úplně první, tak bylo napsáno, že v čem překonali ty, kdo přišli před nimi a je to pravda. Prostě Noldor opravdu dosáhli v nějaký, v nějaký řemeslný práci něčeho, co neudělal ani Aule. On mi třeba mohl, ale neudělal, to víš co. Prostě jako fakt ukázalo se, že to, proč si Valar brali elfy k sobě, dává smysl. Elfové byly samostatní, Elfové byly kreativní, Elfové dělali věci, které by Valar sami neudělali. Byly prostě inspirativní. Ten svět posunul směrem, kterým Valar třeba, neříkám,
1: že neviděli, a dejme tomu, nebyli vlastně ani designovaní, proto, protože moc možná na spoustu věcí koukali jako opravdu z, velkého, z velkých měřítek. Seděli někde na špičkách hor, aby se dívali na, do dalekého horizontu, zatímco ti Elfové přece jenom už mohli tam vlastně přinést to z toho že jsi fakt jako v kontaktu, poměrně úzkem s tím, kudy chodíš, co vidíš, co cítíš.
0: No, no přesně no. Ale přesně. se třeba i hrabat Přesně tak, té zemi. Přesně tak, přesně tak, no. Uh, no takže máme tady teda Fénora, který, uh, který je miláčkem svého tatínka a je i miláčkem svýho lidu, protože všichni vidí, že je prostě úplně úžasný. A je jako už tedy je pišný, je, jako, nebo, je, nebo je jako moudrý i v tom, že dokáže
1: k tomu přistupovat nějak... Uh, No, z počátku... prostě, já, já jsem narodil jako Fëador, tak
0: jsem nejméně snesitelnější bytost pod sluncem. Hele, zpočátku o něčem svědčí, že zpočátku, jakkoliv byl vždycky pišnej, vždycky byl takový trošku nesnesitelný, ano, mm-hmm. tak nastouchal aspoň ty Nerdanel. Mm-hmm. Poté, co se stal tím úplně nejproslojším elfem, co kdy žil, tak uh, už ani to neplatilo a jejich vztah se vlastně úplně totálně pokazil a odloučili se od sebe. Takže to bylo trošku zmetek. Ale jo, byl to určitě zmetek. Úplně jako od počátku, nebo zmetek. Jako, dalo by se argumentovat, že si byl akorát hodně dobře vědomý toho, jak moc dobré je mm-hmm. co? Je to opravdu arogance, když je podložená?
1: No, může to skazit, no, poměrně zásadním způsobem. Ne, teda neříkám teď, že se z ní stal prostě nějaký zloduch nebo, nebo zl, temný pan, nebože, ale. Zajímá mě spíš, jako, jak ten, kde by ten jeho charakter byl posazený, jako na, jestli to byl ten, jestli to rostl do osvíceného vůdce, anebo ne prostě jenom naprosto suverénního vůdce, který balancuje mezi nějakou tyraní a protože předtím, že hlavně
0: začal čím dál víc přebírat nějakou vůči roli v té společnosti, Alfie. Hele, velký rozdíl mezi Nerdanel a Feanorem. Oni oba měli hrozně silnou vůli. Nerdanel byla jako ženská, která se nenechala nic líbit a byla mm-hmm. prostě uh, své Řemeslnice sama o sobě, prostě fakt jako, při, trošku takový opaktý Miriel v tom, že prostě byla taky taková ostrá a uh, myslím, že ta by prostě nevím, jestli by se tak jako snadno třeba vzdala toho života nebo tak. Ale rozdíl mezi nimi byl ten, že Nerdanel Ner, Ner tu svoji vůd, vůli upínala k tomu, aby lidem rozuměla, Feanor k tomu, aby je ovládal. On, on chtěl tu nadvládu, chtěl prostě aby ostatní dělali, co říká on, protože on ví nejlíp. Logicky ví nejlíp, protože je nejlepší, nejchytřejší.
1: No, já to
0: vnímám trochu problematicky, ale tak budu ho soudit podle jeho dalších činů, o kterých mi povíš. Já samozřejmě, jako já teď dělám Fëanorova advokáta, že jo? Já si taky nemyslím, že to je úplně OK týpek, Zvlášť, protože v něm trochu paradoxně, nebo já nevím, jestli tak funguje v normálním životě, ale máš tedy týpka, který má všechno, má prostě lásku krále, má, má ten svůj lid a tak dále. A zároveň je ale žádlivý a závistivý, protože jakmile si otec vzal tu Indis, tak oni neměl rád. Říkal, říkal prostě, myslel si, že otec by měl ctít tu vzpomínku té matky.
1: Ale tak to bych chápal ještě. Já spíš si říkám, závistivý, žádlivý, nebo ta žádost v tomhle hodu je jako pochopitelná, ale, ale že právě říkáš, že by měl všechno, tak by měl mít ještě i pokoru, tak by měl mít ještě nějaký. Schopnost si uvědomit nebo vnímat svoji dokonalost jako něco, co může korumpovat duši, co prostě s čím je potřeba zacházet o to jako víc v rukavičkách, protože je to právě něco, co spousta, nebo většina, všichni ostatní nemají. Ty máš vlastně nějaký dar. A teď je otázka, jestli, jestli, jako, čemu dáš skrze ten dar průchod? A jestli jenom. Z, absolutní představy o tom, jak má vypadat svět kolem tebe, nebo jak se mají chovat ti vede okolo tebe, tak to je
0: samozřejmě problém. No, sebereflexi určitě neměl ten chlap. Škoda. No, a právě když se narodili, narodili jeho nevlastní bratři, mm-hmm. nebo co to je, polobratři nějaký, vlastně bratři ze stejného otce, ale jiné matky, protože Indis... Nevlastní, nevlastní bratři. Jo, nevlastní bratři mm-hmm. Tak Indis porodila vlastně dva syny, kteří jsou velmi významný pro náš příběh. Jeden se jmenoval Fingolfin a druhý se jmenoval Finarfin Zvlášť ten, ten první je pro nás důležitý, ten starší, Fingolfin, vypadal více jako svůj otec, byl Černavlasej, Finarfin více jako své matka, byl blondětej. A trošku odpovídal i charaktery, že Fingolfin byl spíš Noldo, Finarfin byl spíš Vania v tomto mm. ohledu. Nicméně, když se narodili, tak, tak právě Fëanor trochu cítil jako nějaký ohrožení, asi ohrožení sebe sama a své pozice. Uh, už nebyl jediný syn krále, už tady bylo víc synů krále a možná se bál, že se bude muset dělat nějakou autoritou něco takového a uh, moc se s nima nebavil, odmítal s nima vlastně žít na jednom místě s tou novou rodinou, uh-huh. místo toho cestoval pořád po kraji, věnoval se řemeslům, napříč Amanem někde doloval, pracoval a tak dále. Obznával autoritu krále ale? Rozhodně. Svýho otce vždycky miloval, nejvíc ze všeho, absolutně ho uznával. Byť mu něco vyčítal stran, teda té míry a tak. Jo, přesně tak. Jakože to, že si ne, 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 nevedl nějakou sporu, nebo bohužel se mně něco proti tomu otci. Ne, ne. To, že si vzal otec tu novou ženu, Feanor zazlíval v té nový ženě a jejím synům. Macecha to byla prostě. Byla to Macecha, přesně tak. Táta vlastně nic nemůže. Táta byl osamělý a smutný, no tak, jako co se rád dělat. nebo něco. Takovýho. Prostě vždycky musíme tu vinu hodit na ženu. Přesně ano. A jinak teda z a Finnerfina taky vyrostly velký elfové, duchem i tělem, ale cituju, Feanor byl nejobratnější a nejvýmluvnější, byl rovněž učenější než jeho bratři, jeho duch hořel jako plamen. Takže opět tady vidíme, že prostě ať byli oni, jak chtěli, dobrý, tak to pořád bylo nesrovnatelný. Ve všem. No a jinak tady, tady právě vlastně vidíme, že Tady se nám rodí nějaký, nějaký semínko konfliktu mm-hmm. intraelvského, jo, a vyroste do opravdu odporné květiny a právě spousta lidí tady říká, že, nebo spousta těch mudrců říká, že Finve se měl spokojit, že Finve si měl říct dobře, moje manželka milovaná prostě umřela, ale mám tady svýho syna, Feanora, prostě úplně jako nic lepšího jsem nikdy dostat vlastně nemohl, výměnou za za, za tuto tu ztrátu. A měl by být prostě skromnější a nebrat si indys za ženu. Mm-hmm. Ne, neprovokovat, dejme tomu, tady toho svého syna k tomu, aby se cítil, jakým byl způsobem upozaděný, nebo něco takového. A že kdyby se to nestalo, tak se možná nestane nic z těch strašných katastrof, které nás čekají v dnešním i příštím příběhu.
1: A už se k ním blížíme, nebo ještě mezi tímhle je nějaké období relativního klidu, míru, kopání, drahokamů?
0: Ale uplyne spousta let, prostě, mm-hmm. jo. Ten, ten čas toho toho blahobytu, toho poledne Valinoru se měří na dlouhé dekády. Uh, takže o, o něčem svědčí to, že náš příští, náš, příští, náš příští bod, kde se do toho příběhu díváme, mm-hmm. je vracím se k tomu druhému jménu, který jsem zmínil, a to je Melkor. Protože Melkor byl zavřený v base, že jo, teď tři věky, protože, jo, to tam přímo píšou právě, že, že po třech věcích jeho uvěznění uh, mohou jít před soud. Takže Tři věky z něj jako hodně dlouhá doba, tak to bych očekával. Že...
1: Pozor, nemíchat to s těmi věky, se kterými operujeme, jako to není, že jsme ve
0: třetím věku. Ano, přesně tak, protože během těch starých časů uplynulo vlastně spousta věků a ty další věky, mm. ten první věk nám vlastně právě začne. Takže... Jo, to tam pak došlo k tomu přečasování, že se přenastavovali ty hodiny. <laughs> přesně <že>? tak. <laughs> no a Melkor tedy před soud, aby se opět debatoval o tom, jestli ho pustili, nebo mm. ne, jestli už se reformoval. A Melkor přišel mezi Valar a mezi elfy do toho soudního kruhu, díval se kolem sebe a viděl prostě úplně majestátní Valar na vrcholu blaženosti a záviděl jim. A viděl ty krásný, tvůrčí, spokojený elfy a nenáviděl je. A podíval se kolem sebe a říkal si, tak tak není úplně ideální čas tohle projevit a řekl, já už jsem se polepšil, já už budu hodný, prosím, udělejte ze mě nejnižšího občana Valinoru, nejnižší to co tady je. Já budu pracovat, já budu pomáhat, mě to fakt nebavilo v tom Mandosu, já prostě udělám všechno proto to, aby se choval podle Ilúvaterova plánu a všechno odčiním, všechno.
1: Tak není důvod mu to nevěřit, věď? Každý si zaslouží čtvrtou šanci. <laughs> <laughs> uh, no. Předpůjám, že to nebylo, ne došlo k nějakému jednohlasnému rozhodnutí, spíš nějaké
0: uh, velké debatě v řavě? Niena Což je paní slz, Utrpení a Zármutku, se za něj přimlouvala. Ta, v něm, ta, ta si myslela, že prostě. Protože si říkala, hm, to zase budou Sls, Utrpení a tak budou mít spoustu práce. <laughs> ne, spíš si myslím, že asi má hodně zkušeností s tím, že uh, lidi se můžou změnit, když je potká prostě nějaká intenzivní životní zkušenost, což zajetí v Mandosu po tři mm-hmm. věky asi docela zní blbě. Třeba automaticky
1: zajímalo, jestli si poket Pokeco zmíril v Mandosu.
0: No, no to jo, ona třeba ji nabalil, třeba proto nechtěla zpátky do života. Bůh víc, strašná tam, myšlenka. Bůh víc, co víc, tam dělalo. To ano. No Mandas každopádně mlčel, to je tam přímo napsáno. Tak kdo ví, jestli nemlčel, protože mu bylo trošku trapně, protože z toho to tam všechno viděl, co tam Melkor prováděl o a co on nezastavil. Uh, jestli třeba Melkor nevyžíval nějakou Mandosovu osobní BDSM místnost a Mandas nebyl zabránit. Zase, úplně takhle tímhle směrem ta moje propozice jako nebyla ne, ne, ne myšlená, ale
1: bylo by vlastně zajímavé. Kdyby když si vezmeme, že se ti tam odvínit od, jakoby, od toho, že míro se nechce vrátit, se ti odvinit k tomu, že. Uh, Film má uh, hmm. novou manželku, od čeho si tě odvíjí nic k tomu, že s Feanora se postupně bude se s ním dít, co se s ním dít bude. On by to mohl být nějaký Melkorův masterplan.
0: Jo, já předpokládám, že teda on byl v Mandosu zavřený v nějakém jako sklepě se pare, se a ne, ne, ne
1: úplně nějaký jako hodovní přesně na samotce. A mohl tam třeba víš, přes uh, stopení přes nějak kňučet, že se to neslo těmi síněmi. <laughs> ne, já to super teorii, jenom se mi vlastně docela líbí, když by v tom mohl mít nepřímo prsty, že jí třeba ona už byla vlastně skoro rozhodnutá, ale nebo, nebo třeba Mandos jí vyprávil něco o tom, co si tam Melkor sám pro sebe říká, Mě to přijde jako strašně zajímavé pole. Já když se říkám, síně, síně, čas, prostor, Mandos, jasně, a máš pocit, že se tam nic jako neděje, tam se mohlo dít spoustu jako věcí. Je to dobrý
0: nápad, taky jaký fanfic, to je ono. že Miriel by se třeba i vrátila, ale Melkor jíž nějaký důvodů přesvědčila, aby to, ty kr to by byl hodně velký masterplan, teda. to by byly čtyři 4D šachy normálně. Hmm, možná 5D dokonce. Ale možná 5D, ale Melkor je toho schopný, to jméno. Právě, právě. No.
1: Ale teď jsem to odvedl mnohem dál, než jsem chtěl. Pojďme zpátky k Melkorové soudu, kde se za něj přimlouvá paní Sostruchlení a tak podobně. Já jsem tady do toho tjuknul, tak netruchlete.
0: No, ale hlavně tak, tak nejenom by byla dobrá spojenkyně, ale hlavně je tam Manve, že jo? Manve, pán všech valár, vrchní soudce prostě, který. Není schopný pochopit zlo, který v Melkorově vidí svýho bratra, který si myslí, že se ten jeho bratr reformoval a že konečně ta hudba Ainur, tak jak on ji chápe, je takhle naplněná a že svět bude v pořádku. A řekne mu, seš volný, Ačkoliv Ulmo na to říká, prosím. A Tulka říká. Ale ačkoliv to manve prosadil vlastně proti vůli řady Valar, tak Melkor dostal povolení Nejdřív jenom se volně pohybovat ve Valmaru, v tom městě hmm. Valar, kde byl pod dohledem prostě. na, na, na podmínku. Ale on se choval moc hezky. On chodil mezi elfy, pomáhal jim. Kdykoliv přišel za ním pro radu, tak on mu hned prostě byl, byl prospěšný, fakt. On mu dveře všem. Přesně, přesně. Přisouval židle, servíroval. No, se nosil, eh, nosil, těžká. Vřímně, hm. přesně tak. No. Eh, takže brzo dostal propustku chodit kam chtěl a dělat, co chce prostě, protože to vypadalo, že, že, je, že je opravdu zcela reformován, byť mu Ulmodál nevěřil a Tulka je tam přímo napsáno, kdykdy kdy všel Melkor kolem, tak Tulkas zatínal pěstin, což mi přijde jako takový vtipný obraz a další důkaz toho, že Tulkas není úplně typický vala, protože není, to je hodně vyjádření emocí. Připomněj mi, co, co, co touhle dobou vlastně dělá Sauron? Sauron se pravděpodobně skrývá někde ve středozemi a čeká na návrat svého pána. Jo, mě zajímavé, jestli
1: dostal zprávu tady o tomhle s tom dění. Nějakou.
0: Jo, to vlastně moc nejno. Nějak,
1: nějaká depeše. Víš, jakože jsem venku. Nebo prostě nějaká, <laughs> nějaká kodovaná prostě, jakože připrav brloch, brzo se vrátím. Tak no.
0: Hm? Nicméně Melkor teda hm, zjistil, že tenhle plánu vyšel, že je volný, že může dělat, co se mu zachce, pokud to nebude to, že přijde k Manuému a prostě bude ho uzurpovat nebo něco takového. Mm-hmm. Ale už tehdy jeho úmysly nebyly čisté. Ne, v žádném no. případě. Celý to, to byl fake. To, celá byla hra. Cel, celý, celý to byla hra. Ale zároveň si byl vědomý velmi dobře, že nemůže nic podniknout silou, protože prostě jo, je tam Tulkas a jsou tam všichni ostatní Valar a je to dobrý nápad.
1: Víš, jak to říká? Fake it till you it. <laughs>
0: ho, ho no nic. Velmi dobrý, velmi dobrý, Děkuji, děkuji. To je pro hero-hyru hero. přispěl ten vtip <laughs> bonusový. Uh, nicméně, um, on se tak zamyslel, co by mohl dělat právě, když, ta, když to nejde přímo se zmocnit vlády nad světem, tak jak hmm. to teda udělat? Uh, podíval se na Vanjar, viděl, že prostě přesně, ty akorát uh, čuchají k nohám vardě a nic dalšího je nezajímá. Hmm. Podíval se na Teleri, viděl nějaký ubohý mořeplavce, který jsou mu úplně k ničemu. Pak se podíval na Noldor a viděl plamen. Plamen, ambiciozní, silný lid, který neustále, který odmítá zůstat v klidu, který pořád chce postupovat a jako získat víc a víc věcí. Dvany třeba byli úplně spokojený prostě. Tellery si byli někde u moře a zpívali. Noldor byli, to byl vlastně lid podle Melkorova Gusta, by se mohlo říct. Jasně. On je o to víc nenáviděl, protože nesloužili jemu a protože prostě je nekontroloval, ale dokázali velmi dobře pochopit. A tím pádem začal chodit k ním. A začali učit věci, úžasné věci prostě. Posunul jejich umění e, tam, kde předtím vůbec nebylo, což trošku připomíná to, jak přišel Sauron, jo, a pomohl Killebemurovi kovat prsteny moci. Mm-hmm. Vzal nějaký už existující skill a akorát ho prostě exponenciálně zvednul. Abelko a byl nebyl omezený zdaleka jenom na kování, že jo. Takže... Přesně tak, no, přesně tak. A během toho si s ním povídal. A nenápadně nadnášel konverzační témata jako... No, a v té středozemí to je pěkný. No, tam je, je to tam fakt fajn, v té středozemí. No, tady je to taky super, teda, ale a v té středozemí taky dobrý. Člověk tam může dělat docela po svém víc. Jako... Přesně, no. A vy tady, vy tady máte to, hezký město, ten Tyrion, ale, ale, vy tady vlastně, jo, ale vládnou tady Valar, že jo, ve skutečnosti. Ne úplně vy. Mm. Máte krále, ale to není úplný král. Ale no, pojďme si to říct na rovinu,
1: to není král. Přesně, přesně. A ten ten tůkaz, že jo, jak furt má ty zatnuté pěstice, taky trochu jako smíchu, že jo.
0: <laughs> přesně úplně vlastně jako dal bez říct přátelský nebo jako tak spousta těch věcí, které on tam říkal, navíc bylo takový, že on to řekl někomu, pak se to šířilo jako drb a nikdo vlastně nevěděl, že to pochází od Melkora. Nikdo vlastně nevěděl, že často si ty elfové mysleli, ty Noldor, že na to přišli sami třeba na tu myšlenku, že je to samotný napadlo, mm-hmm. že vlastně to není úplně fér, že mají krále, který ale není král, protože Manwé je král a protože kdyby chtěli prostě si udělat barák na Tany Kvetilu, tak nemůžou, protože to je prostě jeho jeho místečko a tak dále. Uh, takže Informační válka začala velmi opatrně, velmi nenápadně. A paradoxní je, že, uh, že vlastně jenom Fëanor dělal všechno sám. melkor si k ničemu nikdy nepustil. Možná protože chtěl prostě, že, že ho nepotřeboval. Mm. Možná protože chtěl, aby ty jeho díla byly skutečně jeho. Protože si natolik vážil svýho vlastního skillu. Ale nic z toho, co udělal Feanor... Nic z toho je umění, není Melkorem jakoliv ovlivněný. Ačkoliv se i k Fianorovi posléze dostali ty Melkorovi šepty mm-hmm. a ty ho naopak ovlivnily velmi. Mm-hmm. To je zajímavý. Takže máme tady někoho, kdo vlastně Melkora odmítá, ale jeho myšlenky, když se k něm dostanou oklikou, tak dopadnou na totálně úrodnou půdu. A to je přesně doba, kdy... Kdy, když se tak pomalu začíná šířit ten rozkol mezi Noldor, kdy pomalu začíná se otravovat ta jejich spokojenost, mm-hmm. kdy se Feanor sebere, zavře se doma, nikomu neříká, co dělá, nikdo ho nevidí, mm-hmm. dlouhý dny, měsíce, možná roky a když se Fëanor vynoří ven, tak v rukou tříma... Klenoty. Klenoty. Tři. Tři. Začínají na S, končí na Přesně tak. <laughs> <laughs> jich, ano, jejich plurál končí na uh, Ano, je to, jsou to klenoty, které dávají jméno tady té knížce před náma, protože Feanor vytvořil svoje největší dílo, vlastně asi největší dílo, jaký kdy bylo jakým jakoliv rukama vytvořeno na tom světě, Silmarily. Jestli vás, jestli prostě jsme, jestli nám se třeba přišlo docela hustý, že Noldor, vytvářeli drahokamy a rubíny a tak dále, tak tohleto je jiná liga prostě. Feanor z nějakého neznámého materiálu udělal vnější skořápku, která byla nádherná jako diamant nebo křišťál, ale absolutně nezničitelná čímkoliv. Byla prostě nezničitelná. A to ale... A bylo to krásný, to, co vytvořil. Ale bylo to jenom jako tělo pro bytost. A ta duše bylo světlo uvnitř, protože se omrali plánovali svoji vlastní září, která byla převzatá ze smíšeného světla těch dvou, dvou valenorských stromů, stříbrního a zlatého, telperionu a lauralinu, mm-hmm. v době míšení jejich světel. To nejkrásnější světlo, jaký kdy existovalo. On to do toho vetknul, takže se omrali zářili jako slunce v nejhlubší tmě a zároveň, když byli na světle, tak nepohasínali, ale to světlo brali do sebe a měnili ho a přetvářeli ho v něco ještě krásnějšího. Je to takový trošku nepředstavitelný, možná aspoň pro mě. Co já ale... jsem si automaticky představil, by to
1: vlastně určitě nepostihuje ani zdaleka to, co by to mohlo být, kdyby to existovalo. já si představuji, jak jestli někdy jste si všimli, jak svítí Sirius v noci na obloze, tak tím jako není nízko, tak, tak se fakt hodně jako třpití a je takový proměnný, že tam prostě vidíš. To je prostě hvězda, ve které, když se ni díváš okem, tak tam vidíš, nedokáží říct, co to je za barvu. Chvíli to jako zelená, chvíli prostě trošku jako červená. Ale jede, úplně to jede, jede to, jede to. Tak já, já jsem si od jakživa trochu představoval silmarevy. Ne, nutně, že, ta, že ty barvy, které tam nejsou jsou stejné, ale že ten koncept, nebo to, jak ti to, to šálí zrak a je to nádherný pole, ten nejkrásnější podle mě hvězda na noční obloze. Tak, tak takhle já si představu silmarevy nějak.
0: Začíná to na S a je tam vlastně Sirius, Silmaril, to je skoro. To Té skvěný. Tato, tato, tato je skvěný. Teď ta tvoje astronomická expertíza přišla extrémně v hod, protože... Tak to je no. jenom,
1: že se člověk dívá na oblohu, no? <laughs> v noci. Ale to ne každý dívá, to doporučuje, když, jasno,
0: teda, když jsou mraky, tak tam nic nevidíte. Jo, já mám třeba jako hizičky rád, ale zároveň nevím, co je Sirius, nevím, která, která to je. Ale
1: podle mě, kdybych ti teďka postavil v nějakou tu noční dobu, kdy on je zem na, na obloze... Tak by si, vš- si všimnul, že ta jedna je velmi jasný. Děkonce teďka víš, astronomická expert je zase nejsem schopný zapamatovat, jestli to náhodou není nejjasnější vězdanoční oblohy. To mě, když tak opravíte v komentáři, ale já si to pak připomenu, protože mě se pořád míchá Vega, Sirius, a tyhle ty a do toho teda Venuše co není hvězda, ale jasná, prase Jupiter. Takže panie, ty bys to, ty bys, po, kdybych ti řekl, Vašku, která myslí, že z těch jasných věcí co teďka svítí, tak je Sirius, tak by to našel, protože on, on prostě on se třpítí, on jede. To je prostě úplně fenomenální, Že se na něj člověk podívá třeba přes nějaký jako triadr nebo prostě nemusí to být jako daleko, prostě přes něco. To je hm,
0: náležitá podívaná. – To zní skvěle, to fakt udělám. To Tych fixně, ty jsme ho Chci vidět, co umrl na našem No a když teda Fénor vyšel s těma se ven na světlo a ukázali všem, tak z toho byl poprask. Všichni si uvědomili, že to, co tady bylo vytvořené, je něco neuvěřitelného a všichni to chtěli vidět a Valar to okamžitě považovali za úžasný dílo. Kdo to, jo, Varda, 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 žena Manvého a paní Hvězd je posvětila, takže se jich nikdy nemohla dotknout žádná zlá ruka, aniž by to nespálilo strašnou bolestí. Mandos vynesl velké proroctví, že v těch drahokamech je uzavřený osud Ardy, osud světa. Což se potom vyplní velmi takovým zvláštním způsobem, co se potom řekneme. A, a on to vyrobil pro krásu, vlastně. Jo. Jako mě vrchol svého umění.
1: Vlastně, že to vlastně, jako člověk si mě říkat, k čemu to jako je teda dobré. Jo? To muselo dát práci, přitom taková blbost. Ale ono to prostě jenom mělo být krásné. Prostě neinahádrednější věc, na kterou se můžeš podívat. Naplní tě to prostě absolutním štěstím a
0: pocitem, že tenhle vesmír má smysl za to. Je i teorie, že on vyrobil do no nějaké míry kvůli předtuše nějakého zla, který přijde na stromy a tímhle tím zachoval mm-hmm. na světě jejich světlo. Mm-hmm. Tak případ, že by byl tak zničený. Takže vlastně archivářská činnost. Tak. Ale jako, jestli to udělal, tak asi spíš nevědomky. Jako, že... A že to
1: nemělo být jako prostě nástroj, že ti to dá plus 50 síle nebo, nebo že to má být symbol krále. Neměla to být prostě nádherná věc, která
0: Nějakým způsobem teda uchovává to naprosto neopakovatelné smíšené světlo. Jo. Nemá to žádnou reálnou RPGčkovskou moc, jako má jeden prsten, který prostě <laughs> takzvaný zabilní. Vlastně tak, ne, ne, je to prostě jenom hodně posvátný, hodně nádherný předmět. Ale tak nádherný, že, jak říkáš, i Valar teda se nad tím pozastavil a řekl si, wow. Ano. A nejenom Valar, ale i Melkor. Melkor je viděl a říkal si, že je prostě potřebuje mít. Že udělá všechno pro to, aby je měl. A nejenom, aby je měl, ale aby zničil Feanora, který je udělal a ne Melkor. Fenor udělal, víš co? A tím pádem prostě je potřeba ho zničit. Mm-hmm, a to, mm-hmm. Typický Melkor. Uh, fakt to, celé a, to celého. Uh, a tím pádem vlastně vystupňoval to šíření těch svých lží nebo těch svých uh, subverzních myšlenek a začal, začal vylženě mluvit o tom, jak, jak jsou elfové držený v nějakém nevolnictví. Jak prostě na východě jsou říše, které by oni mohli vládnout. Je to tam prostě, je to tam lepší než tady. Tohle to je vězení. Dokonce začal šířit myšlenku, protože Valar elfům nikdy neprozradili, že se někdy vzbudí druhý Ilúvatarový děti, že přijdou lidi. Prostě jim to neřekli. Kdo ví proč, možná prostě protože jim nepřišlo, že by to elfové měli vědět, že to je prostě věc pro, pro Valar, že to je věc pro lidi, pro bytosti, kteří slyšeli hudbu Ainur. Neřekli jim to. Melkor to Noldor řekl a, řekl, a dal jim to rámcoval tu informaci tak, mm-hmm. že ti lidi, až přijdou, budou slabí, budou umírat. Jo, to elfové vůbec nechápali. Tu dobu, že? Budou jako fakt nevždycky umírat. Budou umírat stářím, budou žít jenom mrknutí oka. Budou točit podcasty. To jsou přesně další úplný podivností. Místo, aby tvořili si umrali, budou A <laughs> tam má se zpátky. Uh, Valar držej elfy ve, ve Valinoru, mm-hmm. proto aby se lidi mohli rozšířit po celý středozemi, po celém světě, tam si udělat svoje říše a tam jim potom Valar budou moct snadno královat, protože lidi jsou ubohí. Valar daleko z nás ovlivní lidi než elfy. Daleko z nás budou Mistry, budou jako vládci světa skrz lidi než skrz elfy. Mm-hmm. Jde jenom o to, aby elfové byly v třetí říši, kde nemají prostor se rozvíjet, kde nemají prostor rozvíjet svůj potenciál a, a prostě přesně udělat si svět tak, jak ho chtějí udělat oni. A za nějaký čas budou irrelevantní. Tady tomu
1: argumentu nerozumím úplně přesně. Jako myslel to třeba i tak, že tím vlastně naznačoval, že elfové
0: by mohli být ti, kdo budou vládnout těm lidem. No, myslím si, že naznačil, že ten, kdo ovládne, vlastně, Připomněme si, že Valinor je titěrná zemička, titěrná v porovnání se zbytkem toho světa.
1: Mm-hmm.
0: Je to prostě, jestli to je 5% celkové masy kontinentů, tak je to moc. Takže myslím, že Melkorův argument je ten, že vládcem světa je ten, kdo ovládne svět, kdo prostě bude světě mít svoje říše, města, yes. hrady, opevnění a tak dále. To by teď mohl být elfové a kdyby to elfové udělali a prostě měli spousty dětí a spousty jo. vojáků a tak dále, tak Budou vládci světa a vlastně už nic neudělají. Ale když to budou, když udělají lidi, tak lidi jsou snadno odlnitelní, lidi prostě to budou navždycky otrocivalé.
1: Jasně, takže ten svět prostě nikdy elfové nedostal. Přesně. Tí otázka jak moc oni elfové chtěli. Ten svět samozřejmě Noldor zrovna asi určitě chtěli. Ano, Noldor
0: toho, a možná kvůli tomu, aby, aby vládli, ale prostě, aby mohli pokračovat v tom,
1: co jim tak dobře šlo, převracet každý kamínek a dívat se
0: co pod ním. Jo, jasně, možná, že, možná, že by. To, jako, že, možná, že to viděli, jako altruisticky, že vlastně pod ní, aby ten svět byl nejlepší, jo, než pod nějakýma vlastně ale Pod
1: Féanorem by byl
0: nejlepší. Ale pozor, nejenom Fenor, právě. Oni fakt spichli a zatvrdili se skoro všichni Noldor, včetně Fingolfina právě, včetně uh-huh. toho jeho vlastního bratra, staršího, který mu byl vlastně v něčem podobný. Uh-huh. Uh, začali být prostě žádliví, střežit si svůj majetek, už nerozdávali, jak jsem říkal, že rozdávali všem, co vytvořili za začátku, vany už ne, už si to nechávali, už si schromadňovali bohatství, už soupeřili rodiny mezi sebou, začali si prostě malovat erby, aby na ně pišný, začaly si prostě jako taková feudální soutěžní politika v podstatě, že jo, klasická. A... Uh, Feanor samozřejmě byl toho úplně ultimátní ukázkou, protože ten nosil Silmarily jenom na největší hostiny, kde mu pláli na čele, jinak byly zamčený v nejhlubší pokladnici, dívat se na ně mohli jenom ona a jeho rodina, nikdo jiný prostě nesměl vidět, absolutní jako elitářství z jeho, z, jeho, z jeho pohledu. Takže stvoří něco naprosto
1: neuveritelné, překrásného a pak to přestanou lidem ukazovat. Přesně tak, geniální.
0: Tam je tam je ještě citát ze Silmarilionu, že Fëanor si tu <coughs> antropologu už málo kdy vzpomněl, že světlo v těch vlastně není jeho vlastní. Že to vlastně za jenom jeho dílo, že jo? On, jenom, on vlastně jenom zachytil krásu něčeho jiného. Pardon, to je úplně ale dokonalá jako
1: analogie ke spoustě, takovým tím jako vznik nějaký projekt, který je dotovaný z veřejných peněz. Vznikne z toho něco, co pak někdo perfektně jako zhodnotí obchodně a zavře to před, přes před, za, za nějakou prostě platební bránu, aby to bylo, aby z toho už potom těžívalo on, a to, že to ve skořici původně začalo jako něco, co jsme platili všichni. To už zapomene. Fianor byl vlastně nějaký předchůdce to,
0: tady tohle z toho smýšlení. Za jak dlouho my zapomeneme, že vlastně vycházíme z Tolkiena a budeme říkat, že všechno půjde za, za paywall a všichni nám prostě Já tomu dávám tak 10 dílů. Hero Hero bude za... Za kolik je to teď? Za 4 euro. Tak to bude za 40 euro. <laughs> Uh, jeden díl. Přesně. A pak si uděláme každý vlastní erb a budeme soutěžit o to, kdo má lepší erb. A, a pak, se začneme, se, pak se začneme hádat
1: my. A já si začnu zvát hosty. <laughs> Nevím kam, ale budou tam. <laughs> a budu si pít vlastní pivo, které si domluvím. <laughs> to se samozřejmě nestane. Tak si užívajte podcast,
0: dokud ještě funguje. <laughs> ne, my nejsme naštěstí fanor, ani jeden z nás. Snad ne, no. Jinak Melkor, Melkorovi se právě podařilo, protože jsme poštovat i firmy jeho syny, protože vlastně... K Feanorovi se doneslo, nějakýma kanálama, záhadnýma, nějakýma drbama prostě, že Fingolfin bude s pomocí Valar chtít uzurpovat jeho vedoucí postavení jakožto toho hlavního finvého syna, protože Valar mají radši toho podajného Fingolfina, který všem poslouchá, že jo. Fingolfin se, se, se doneslo, že uh, Fianor, o kterém Fingolfin věděl, že ho nikdy neměl rád, už ho jako o se narodil, takže ho hodlá vyhostit z, z města, Sterionu, protože už má Takovou moc a je tak oblíbený, prostě má, má takové jako následovníky, mm. že už že to může dovolit. prostě. A, tak, tak, takže začaly rozkoly. Uh, Noorder začali, začali poprvé ve své historii kovat zbraně. Po tajmu všichni kovali uh, meče a kopí a sekery a svávali se je doma a mysleli si, že jenom je to napadlo, ačkoliv je to Melkor naučil všechny najednou. Mm-hmm. Uh, a ven nosili jenom štíty s těma erbama. Jo? Jenom štíty. Meče ne, nemáme, ne, to nevíme, co je, mm. ale, ale štíty máme. No, jak nevím, jestli to někdo jako. A doma všichni prostě.
1: Přesně. No, přesně.
0: Prostě přesně no. uh, Fëanor si postavil tajnou kovárnu právě, o který nevěděl ani Melkor, a tam prostě koval úplně nejlepší zbraně, jako glamdringy, undurely, to jsou dětský hračky proti tomu, co vykoval Fëanor. Mm-hmm. Bohužel už to asi tady nic no, ale... uh, A právě tehdy začal vykřikovat uh, otevřeně Fëanor, že odejde z toho nevolnictví, že na to tady kašle, prostě, a že, že středozemě je nejlepší, a že prostě Valar je, je, je omezují a tak dále. Načež právě. Uh, udělal Finve, velekrál. Uh, Stále ještě velekrál. Jo, jo, nebo král v tuto chvíli spíš. Udělal velkou poradu svých, svých pánů. Takže já budu, budu, budu citovat ze mm-hmm. tu, nast- tu nastal v Tyrionu velký neklid. Finve byl znepokojen a svolal všechny své pány k poradě. Ale Fingolfin přispěchal do jeho síní, stanul před, před ním a řekl králi a otče. Nezbrzdíš píchu našeho bratra Kurufinového, Jemuž se až příliš pravdivě říká ohnivý duch? Jakým právem mluví za náš lid, jako by byl králem? To ty si kdyžsi mluvil před Quendy a vyzývali, aby přijali pozvání Valardo Amanu. Ty si vedl Noldor na dlouhé cestě nebezpečími středozemě ke světlu Eldamaru. Jestliže toho není nelituješ, máš alespoň dva syny, kteří ctí tvá slova. Což je moment, ve kterým přijde do té místnosti Feanor a tohle slyší. Mm-hmm. A řekne si, to, co jsem slyšel, je pravda. On mě tady očernuje u mýho otce, chce mě prostě uzurpovat, chce, uh, chce mě prostě jakoby vyřadit, vyřadit ze hry v podstatě a řekl mu, a říká a řekl, Féanur řekl, můj nevlastní bratr by mě rád předešel u otce v této věci jako ve všech ostatních. Pak se obrátil na Fingolfina vytasil meč, on si přinesl meč sebou, což je big deal v tuto fíle. Mm-hmm. A zvolal, pryč a vrať se, kam patříš. Fingolfin se poklonil Finvemu a beze slova, bez pohledu na Feanora, odešel z komnaty. Ale Feanor šel za ním, u dveří králova domu ho zastavil a přiložil Fingolfinovi k hrudi hrod svého lesklého meče. Podívej se, polobratříčku, řekl. Tohle je ostřejší než tvůj jazyk. Ještě jednou zkusíš uchvátit mé místo a lásku mého otce. A možná, že to zbaví nodor někoho, kdo by chtěl být pánem nevolníku.
1: Chtěl jsem říct, že toto vyeskalovalo rychle, ale samozřejmě to eskalovalo poměrně dlouho. Mm-hmm. A teď to jenom teda ven. A Malkor si mohl mnout ruce. Takže předpokládám, že i spousta těch zvěstí a kant, tak měla původ měho. To, bych jako, to by mě
0: dost nepřekvapilo. Jo, jo. To, to všechno prostě úplný prapůvod všech těch drbů a vlastně lží o tom, co kdo chce a nechce a kdo je tady nějaký zrádce a to mm-hmm. pochází od Melkora. Ale zajímalo mě, co teda v tuhle chvíli si myslí nebo případně dělá Finve. Uh, Finve je z toho určitě naprosto konsternovaný, protože Fean, jako Feanor v jeho očích nemůže udělat nic špatně, mm-hmm. ale zároveň on miluje i svoje syny z Indis, že jo, prostě. Takže si asi říká, pane bože, to je ale nedorozumění, to se musí rychle vyřešit. Uh, a stane se to, že Valar se o tom jako Tam Spousta světků, uh, někdo vytasil meč na jiného, tak jako to je prostě jako fakt, je to, bylo to skandál jako prase. Takže si Valar přivolali Fenorá do soudního kruhu, uh, začali ho soudit, vyslíchat, on jim začal vypovídat, co, jako na jejich otázky, uh, na Češ. Valar došlo, že Vlastně dopátrali se skrze ten výslech a skrze výslech třeba i dalších mm. lidí v tu chvíli, elfů, že tohleto jsou věci, které jim někdo nakecal. A uvědomili si, že to nemůže být nikdo jiný než Melkor. A dokonce i Marve mu to došlo mm-hmm. a řekl Tulkasovi, že může Melkora polapit a převést to k výslechu. A Tulkas vyrazil a Melkor byl pryč. Melkor věděl, že jakmile se stane tohle, tak se to k němu dostane zpátky mm-hmm. a v tu chvíli bylo lepší být někde jinde. A to někde jinde víme, kam utekl? Prostě se schovával někde v divočině v podstatě. Ale v norská divočině. Jo, tam v okolí prostě, v hmm. okolí. A, a čekal na svůj příležitost, protože ještě neskončil s Elfama. Ale Feanor jakoliv byl navedený, jakoliv prostě podlehl šeptandi a tak dále, tak byl pořád vinen tím, že udělal, co udělal a byl odsouzený ke 12 letům vyhnanství. Že nesměl vstoupit do toho noldorského města Tyrion a, a musel jít pryč. A to, teda ten rozsudek vyslyšel a bez slova, aniž by cokoliv řekl, nebo se dožeroval odpuštění, nebo tak, odešel pryč z toho kruhu, vzal svých sedm synů, který měl Snerdanel, vzal své následovníky, vzal Silmarely vzal a všechny své úžasné poklady, odešel mimo mimo Tyrion, mimo Valmar, prostě někam do, do volných krajů Valinoru a tam postavil pevnost, hrad, pokladnici, opevněnou Formenos. A tam si založil svoje živobytí. A tam za ním přišel i Finve. Protože Finve si v tu chvíli řekl, že pokud teda oni jeho synáčka vyhání, tak on není jich král. A kašle na to. A radši bude milovat uh, svého syna ve Formenosu, než aby vládl lidu mm-hmm. ve, v Tyrionu. Mm-hmm. Což způsobilo, že vládou Noldor v Tyrionu se, tak TCT se ujal Fingolfin. Takže Fëanorovcům to připadalo, jako se to všechno vyplnilo, že Fingolfin se reálně stal de facto králem v tu chvíli a uzurpoval tu hlavní linii. A i když věděli, že to teda pocházelo od Melkora, tak zároveň jim to přišlo jako pravda. Takže se vlastně nic nezahojilo tím, že Valar přišli na to, že to byl Melkor. Nic mm-hmm. se nezahojilo tím, že odhalili jeho lži, protože mm-hmm. už to prostě bylo rozbitý v tu chvíli. A nedal se to už v přílepce spravit. A do toho formé jsou právě přišel potom Melkor, protože Melkor se prostě nějak prokličkoval, unikl, unikl Tulkasovi a přišel, přišel za Feanorem a nabízel mu, že mu pomůže utéct. Že mu pomůže utéct do středozemě z jeho, jeho kamarádníčkama, samozřejmě to byla Leš, samozřejmě by mu pomohl utéct, ale tak do Angbandu a tam by ho zavřel a umučil. Ale že teda mu jako pomůže a Fénor to zvažoval. Zvažoval to, ačkoliv Melkor neměl rád a nevěřil mu, ale váhal nad tím, jestli to nebude lepší, než tady prostě být v tom zatraceném Valinoru. A Melkor se pokusil to trošku ještě pušnout mm-hmm. a řekl mu, fakt si myslíš, že tvoje Silmarily tady budou v bezpečí? To jsou hezké Silmarily, to by byla škoda, kdyby se jim něco stalo. A Fénor najednou si uvědomil, že Melkor ty Silmarily chce. A, uh, a řekl mu pryč od mých bran, ty mandosu v žalářní síčku. A cituju, Zavouchl dveře svého domu před nejmocnějším ze všech obyvatel Ea. Jako to je docela power
1: move, no. Přesně. Představíš, že prostě přijde ten nejtemnější z pánů a něco ti navrhuje a ty mu prostě třískneš dveřmi před nosem. Přesně tak, no. Mám takové podezření, že to Melkorovi úplně
0: neudělal radost. Ne, ne, ne. Melkor... Jestli jste potřeboval ještě nějaký, ještě nějakou další motivaci, proč Fénora zničit, tak asi taky tady dám. Tak takováhle strašná potupa je samozřejmě jako uh, to to jenom, to jenom vyostřila. Hm, ale každopádně nerozhodl se dobývat Formenos nos a rozmlátit to tam, protože uh, Finvé chytře, jen co se tam objevil, tak poslal tajnýma cestama posly do Valinoru, uh, takže... Za chvilku přibejt Tulkas a byl by ho měl, kdyby tam zkoušel něco jako něco provádět, Přečkej, ale kde je kde Oni Ty tady seděl. Přesně, tady, přesně, tady seděl. seděl. Přesně. Uh, no ale hm, a hledali ho vlastně, očekávali, že utekl na sever, takže do Angbandu do Utumna, že jo, takže je hledali na severu. Morgoth, Baron Melkor šel na jich, šel na jich, kde se skrývala v temných v temných údolích Pavoučice Ungoliant, která už tam Teď jsem úplně,
1: mám okno, jestli už jsme se bavili o tom, kde ona se vzala vůbec hmm. v díle
0: o bludách. Ona je prostě nějaká bytost z vnější temnoty. Těžko ale ale jestli
1: to je poprvé, co se potkali. Jo. jo to, tam jo, to se to s ní. Tam jí,
0: jako, je asi představitelný, že ona mohla být jedna z Ainur možná a že by ji mohl potkat už během stoření světa, jasně, ale, ale, ale jako oficiálně
1: k jejich setkání. Jo dejme tomu nějakému uh, konstruktivnímu.
0: Přesně, takže kdo jste viděli ten díl o bludách, tak víte, co se bude dít, uh, ale každopádně uh, my to ještě jednou zrekapitulujeme, prostě je tam pavučice, je fakt zlá, je, uh, hladová. je hladová. A žere světlo a, a plodit mu. Přes, přesně, Lugáše, přesně. No a ve Valinoru potom byl svátek jednou. Největší, <laughs> největší hostina v historii Valinoru, protože Manuér si říkal, tak Máme tady e, společenský trable, máme tady řekněme nějaký jakože disidenty nebo co. Chce to e, team building. Přesně, uděláme team building. Takže fakt jako no expenses spared, uděláme největší hostinu, kterou jsme tady kdy v historii měli. Všech, všechny na ní pozvem, všichni byli pozvaní. Všechny opijeme. E, I Féanor byl pozvaný, což je důležitý. Dokonce, pardon, upravím ten statement, Féanor nebyl pozvaný, Féanorvi by bylo přikázáno, aby přišel. Povinná účast. Ano, povinná účast. Melkora teda nezvali, předpokládám. Melkora nezvali, ne. ne, ne, ne. Uh, Manvej tím chtěl vlastně zahojit ty rány mezi Feanorem a zbytkem Noldor, mezi mm-hmm. Fingolfinem hlavně. A uh, Takže mu to přikázal. Načež Češ Feanor přišel, akorát ne ve svátečním oblečení, ale v obyčejném oblečení, bez nevá, ozdob. A, a už najedený. <laughs> <laughs> ne, děkuji, nebudu. <laughs> uh, neměl si omrady sebou, takže vlastně... Implicitní urážka, protože když si na největší hostinu všech nevezmeš to nejlepší, co máš, tak věc, no. to je pohrdání. Je to gesto rozhodně. A kromě toho gesta nepřišel ani nikdo jiný z Formenosu, včetně Finveho. Finve dal vzkázat, dokud má můj syn Feanor zakázán vstup do Tyrionu, cítím se zbaven království a nechci se sejít se svým lidem. Takže byl hodně naštvaný z toho. Je,
1: musím říct, jako, to je zaděláno na takovou, jako na opravdu jen z nejvíc
0: awkward team buildingu. Totálně, totálně. A paradoxně, paradoxně teda musím říct, že to vlastně není tak špatný, nebo nedopadlo to tak špatně, protože ten hlavní cíl, jakože, ok, jasně, bylo to trapný, když tam Fanor přišel jako v normální hadrech a všichni ostatní byli nastrojení, a říkali, si, budou si umrli a nakonec nebyli. Ale ten primární účel usmířit Fanora a Fingolfina mm-hmm. se povedl. Wow, jo, protože uh, přišel tam Fëanor, přišel Fingolfin a uh, Fingolfin mu vlastně řekl: Udělal obrovský takový vstřícný krok a řekl mu: Budu polovičním bratrem krví, ale celým bratrem srdcem. Ty povedeš a já budu následovat. Kéž nás nerozdělí žádný nový zármutek. A Fëanor řekl: Slyším tě, staň se. Říkám, co Fingolfin
1: motivovalo, jestli to prostě jenom bylo, že to byl fajn chlapík. A uvědomil si, že
0: ty rozkoly měly původ v tom Malkorovi nebo nějakým způsobem tím byly prostě zakalené? Myslím, že přesně to je to, co se stalo. Že vlastně uh, on byl úplně stejně naštvaný na Fénora, jako Fénor na něj, v době, kdy věřil tomu, co se šuškalo, ale jakmile si uvědomil, že to byly nějaký lži a kecičky, tak si to, to prokouknul. Tak tím, co Fénor měl... T- vlastně ty, ty lži byly podpořený tím, že ta situace vlastně odpovídala tomu, co Milko říkal, že se stane, že jo? Takže jasně. tam byl ten, jako ten reinforcement jasně z toho. Jasně. A navíc Fëanor byl míň náchylný k odpouštění, míň náchylný k tomu, aby... Tak neměl to pokoru. No. Neměl pokoru, přesně tak. Fingolfin měl pokoru, tady vyjádřil, tady se vlastně vložil do ruku svýho bratra a uznal jeho senioritu, což se ukázalo jako velmi nešťastný krok, protože to, že Fëanor někam povede a Finglfim bude následovat povede k hrozným věcem, hmm. velmi brzo. A to tím způsobem, že se, že vlastně právě když stáli před Manvem, když se usmiřovali, když pronášeli tyhle velký slova před celým elfstvem, před Valar, tak, a, tak se začalo místit světlo světel, světlo stromů. Začalo být krásně, začalo to vypadat, že tohle je signál od Eru Ilúvatera, že teda požehnává tomu usmíření, hmm. nebo něco takového. A v tu chvíli, protože ten festival se konal prostě někde dál od těch stromů, já už tuším. V tu chvíli přichází dvojice. Ano. Udeřili Melkor a Ungoliant, protože.
1: Stromy nebyly hlídané takovým způsobem jako za normálně. Všichni
0: hodovali, všichni byli prostě nepřipravení. V náladě. Přesně, trošku v náladě. Takže Melkor přišel, ty stromy ranil velkým kopím. Ungoliant vysála jich světlo a zabila je, otrávila je. Pak vypila ještě veškerý světlo z vardiných kádí, kam byly jako schromažďovaný ty, ty krupě, ty svítící rosy a které taky fungovaly jako světelné zdroje. Oni v podstatě taky přišli na hostinu, ale trošku podle jejich pravidel. Přesně tak, no, přesně tak. Uh, a tyhle ty nezvaný hosti způsobili, že najednou na Valinor padla tma, že najednou jediný osvětlený ostrůvek v moři temnoty byla ta párty, a všichni koukali a říkali si, co se sakra, co se sakra děje. A, a Tulka si uvědomil, co se děje, že to prostě musí být Melkor. A Orome si to taky uvědomil. A vyrazili holovit, ale... Manve furt si on to budou pojistky. <laughs> a oni už byli na cestě. Uh, oni už byli na cestě, a, ale bohužel Ungoliantina tma byla příliš mocná, příliš hustá a nenašli ho. Nenašli ho, ztratili se. Tulka se slepě tloukl kolem sebe a, a, a nemohl prostě uh, nikoho najít a jako chytit. Takže Melkorovi se povedlo, když byla odvedená pozornost, vlastně zničit blaženost Valinoru tím že, tím, že zničil ty stromy. Což mm, nemusel být konec, protože všichni truchlili, všichni panikařili, všichni prostě plakali nad tím, jak, jak to nádherné světlo, které provázelo celé jejich životy, jak, jak, jak zhaslo, jak se ta nádhera proměnila ve strach. A Javana se na ty stromy podívala, na své děti se podívala a řekla, že je zvládne zpravit. Že je zachrání. Mm-hmm. A že jediný, co k tomu potřebuje, je to... A ah, už se tam dostáváme. Že potřebuje nějaký zdroj světla. Nemá tu
1: náhodou někdo v klenotech uložené světlo našich stromů?
0: Požádala Feanora a tí dá Silmarelli. Požádala ho a ti dá Sumrally proto, aby ona je mohla zničit, aby je mohla rozbít a jejich, protože jako když jsme o tom, že jsou nerozbitní, tak jsou nerozbitní běžnýma věcma, Valarby by je rozbili, když tak nějakým rituálům.
1: To je jak kdybyste tam napsal tím malým písmem jako do toho návodu, jo? že vlastně je to nerozbitné,
0: ale, ale jo. jo, jo. běžnými způsoby. Uh, že je zničí a tou jejich obětí tím jejich světlem nakrmí ty stromy a zachrání a ten prvý řekl: Féanor přemýšlel. Přemýšlel, tak aspoň, že něco. A Manve řekl: Já teď budu citovat, jo? Pak promluvil Manve a pravil: Slyšíš, Feanore, synu Finveho, Javani na slova, dáší oč žádá. Bylo dlouhé ticho, ale Feanor neodpověděl ani slovem. Pak vykřikl Tulkas: Mluv Noldo, ano či ne? ale kdo odepře javaně. A nevzešlo světlo Silmarilů na počátku z jejího díla. Typický Tulkaz. Ale měl pravdu. A však Aule tvůrce řekl neukvapuj se. Žádáme něco většího, než chápeš. Nechuj ještě chvíli na pokoji. Feanor však promluvil a zvolal trpce. Pro menšího jako pro většího je nějaké dílo, které může vykonat jen jednou a v tom díle utkví jeho srdce. Možná, že mohu své klenoty otevřít, ale už nikdy neudělám žádné podobné. A musím-li je rozbít, pukne mi srdce a to mě zabije. Prvního ze všech Eldar v Amanu. Prvního ne, pravil Mandos, ale nerozuměli jeho slovům.
1: Jako pro co lepšího by se chtěl obětovat, než pro obnovu takhle krásného stromu a ještě jednoho potom dvou takhle krásných
0: stromů. Kryptická slova Mandosova. Nikdo je nechápal, brzo je pochopí, brzo je pochopí. Ale ještě předtím, než je pochopí, tak Fëanor odpoví mm-hmm. a řekne ze svobodné vůle to neudělám. Přinutí-li mě však Valar, pak budu opravdu vědět, že je Melkor z jejich rodu.
1: Teď pro posluchače podcastu trošku zvedám oči. byť ta argumentace je samozřejmě zajímavá, ale...
0: Je to hodně dramatický prohlášení. No je,
1: já, je to dramatický moment. Já, já ani bych nečekal, že automaticky řekne, jasně, tady vemte si moje klénuty i moje srdce, já tady puknu a hlavně ať máte svítící stromy, ale... Já si myslím, že myšlenkové by... Většina slušně vychovaných elfů došla k tomu, že to samozřejmě oběť, která stojí za to. Ale dobře, pojďme zpátky k tomu kryptické ty se Já jsem ji trošku pominul, ale je samozřejmě velmi zajímavá.
0: V tu chvíli dorazili poslové z Formenosu, Protože když Melkor prchnul z Ungoliant, tak přišli do Formenosu, Přišli tam, tu pevnost, zautočili na ní, rozvrátili ji, roz... Roz, rozprášili obránce, vzali Silmarily, vzali veškerý Féanorový poklady a zabili jeho otce. Zabili Finvého, což byl ten první, první kdo skutečně zemřel v Amanu, byť samozřejmě jako jeho žena taky zemřela, ale jinak trošku. Měme ne to násilnou smrt. Přesně tak, dobrovolně víceméně. Jestli. Odešla sama. A tuhle správu přinesli. To znamená, že to celé bylo zbytečný, protože Feanor by nemohl dát a ani kdyby chtěl. Protože byli pryč už tu robou.
1: A jeho, jeho otec
0: byl mrtvý. Jasně. Ale, a já teď dám teda už poslední citát dnešního mm-hmm. dílu. Mm, jo, jasně. To oni, oni přišli s tou zprávou, že Selmerely jsou pryč. A teď ten citát. Feanor vstal pozvedl před manvem ruku, proklel Melkora a nazval ho Morgotem, černým nepřítelem světa. Od té doby ho Eldar znali jen pod tímto jménem. A proklel také manvého pozvání a hodinu v níž přišel na tady kvetil, protože se v šílenství svého vzteku a hoře domníval, že kdyby byl býval ve formě nosu, jeho síla by stačila navíc než na to, aby byl také zabit, jak Melkor zamýšlel. Pak Fëanor vyběhl ze soudného kruhu a prchl do noci. Otec mu byl totiž dražší než světlo Valinoru nebo nesrovnatelné dílo jeho rukou. A komu ze synů, elfovi nebo člověku, byl otec cenější. Mnozí želeli Fëanorovy bolesti, ale jeho ztráta nebyla jen jeho a Javana plakala u návrší ve strachu, že tma navždy pohltí poslední paprsky světla Valinoru. Vždyť třeba, že Valar ještě plně nerozuměli tomu, co se stalo, pochopili, že Melkor povolal nějakou pomoc, která pochází od jinut než z Ardy. Silmarily byli pryč a může se zdát hostejné, zda Feanor řekl javaně ano či ne. Přesto, kdyby byl řekl ano předtím, než přišly zprávy z formy možná, že by byly jeho pozdější skutky jiné než byly. Nyní se však blížila Sudba Noldor.
1: No, musím, že t- i tady u nás atmosféra v studiu zhoustla možná paradoxně zatím nejvíc ze všech dílů, že, my, že měli jsme tady samozřejmě naprosto uh, intenzivní dramatické momenty, třeba s Bernem a Luthien, kde ostatně ty Silmarovi taky se trošku kutálovi, ale takže to jsem se úplně jak vcítil té situace. A stejně si myslím, že kdyby byl fanor pořádný chlapík, tak by řekl, víte co, jdu za morgotem, já to z něj vymlátím a pak
0: vám to přinesu a obětuji se. To by za mě byl frajer.
1: <laughs> ale chápu, já se to představuji trošičku jednoduše.
0: Jo, geniové mívají často svoji temnější stránku. Pochopitelně, ale dost už o to byvašku. <laughs> 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 uh, to, to je konec dneska. No to teda, to je konec s velkým K. To je konec, protože tímhle tím Tohle situací končí období blaženosti, nebo jestli to už končilo hodně dlouho, ale teď definitivně končí období blaženosti Noldor a možná obecně elfů do nějaký míry ve Valinoru. Končí tím jejich pobyt tady v té říši, minimálně co se týče Noldor. A v příštím díle, který bude poslední z toho našeho cyklu o úplném úvodu tolkínova díla, se podíváme na to, jak vypadal jejich útěk, jejich exil, a jak spáchali nejhorší hřích ve celé historii elfské rasy. Hmm. To je silný teaser. A co nás čeká v bonusové epizodě? V bonusové epizodě se podíváme na Hero Hero na to, že my jsme tady tak jako velmi z, zhruba si povídali o tom, kdo byl Finve, kdo byl Fingolfin, Finarfin a Feanor. Ale všichni tyhle ty nebo Finve, tady už žádný, no, nějaký děti ještě, možná ještě, ještě dcery vlastně, ale e, důležité je, že Feanor měl sedm synů, těch sedm synů mělo nějaký své vlastní syny, e, Fingolf měl svoje syny a dcery, Finarza měl svoje syny a dcery, a to všechno jsou postavy, které jsou velmi důležité pro budoucí dění, které vykonají v tom našem příběhu velké věci. A my si v tom bonusu řekneme, jakými se sebou vztahy, co jsou zač, Uh, kdo je čí bratr a čemu bude královat a proč si má trávat pozor na jeho jméno a pamatovat si ho. Uh, a za z něj i nějaký známější jména, například Galadriel, která s tím má hodně co dočinění. Mm-hmm. Takže tohle je pro teaser na vlastně epizodu na Hero Hero, která vyjde příští týden, zatímco další normální epizoda o tom exilu vyjde za
1: 14 dní. Takže si do příštího týdne, pokud nás máte předplacené na Hero, hero připravte
0: barevné fixky, budou se opět hodit Aha. na ty vztahy a rodokmeny. Do je to tak. Uděláme to, co nejsrozumitelnější, ale je pravda, že to taky umí být trošku komplikovaný, jak to u na Jako obvykle bývá samozřejmě. Je to tak. OK. Tak jo. Puf, já musím jít na,
1: na světlo, jsem chtěl říct. Teď, teď mám opravdu chutí na světlo, možná tam ještě venku je. Když jsme teď
0: dotočili, do na, našeho času je sedm a něco. Tak jo, jdeme se vyhrabat tady z mírné existenciální debky a dáme si něco veselějšího. Tak
1: jo, vidíme se buď za týden, anebo za dva týdny. Záleží na tom, jestli nás máte nebo nemáte předplacené. Mějte se. Ciao.
0: Ciao.